0: Bienvenidos a este podcast sobre la teoría de relaciones internacionales. En este abordaré dos preguntas que surgen al estudiar la materia y estas serán respondidas con base en la lectura de los profesores Gutiérrez Pantoja Gabriel, Cárdenas Elordo y Emilio, García Picasso Paloma, Sánchez Mujica Alonso y Peña Guerrero Roberto, a los que referiré a lo largo de la charla. Comenzamos, si no antes, aclarar que a lo largo de la, del podcast, al decir relaciones internacionales, me referiré al objeto material y cuando mencione RI, me referiré a la disciplina. Una vez dicho esto, comenzamos con la primera pregunta. ¿Para qué nos sirve la teoría de relaciones internacionales? Esto resulta tener una respuesta sencilla al preguntarnos qué es una teoría. Según Gabriel, su sentido refiere a una posición de conocimiento para el ejercicio intelectivo el que, de acuerdo con Aristóteles, es contemplativo, especulativo y desinteresado, pues da cuenta de lo que se puede abstraer, de lo que se percibe de la realidad. Es decir, que la teoría pretende expresar la forma en la que a través de los sentidos se refleja como una generalidad la realidad en el pensamiento. O, en términos más sencillos, es un intento por expresar nuestra realidad ante los demás. Por otro lado, también Gabriel nos da una reflexión sobre el caso de la teoría en relaciones internacionales. Este es el conocimiento de las actividades de los individuos y grupos sociales que se identifican como nacionales al estar separados generalmente por fronteras geopolíticas. Entendiendo qué es una teoría y esta propuesta dada de Relaciones Internacionales por Gabriel, este arroja una nueva pregunta. ¿Qué es una teoría de Relaciones Internacionales? Este plantea que es un intento de explicar el conocimiento sobre el cual se han analizado las Relaciones Internacionales, sus implicaciones, la forma en que se estudia y se entiende la participación entre los actores y su influencia en el sistema internacional. Ahora bien, hay dos tipos de teorías en R.I. Las generales, que es un intento de comprender la complejidad del objeto de estudio, como por ejemplo el realismo, el liberalismo y el marxismo, y las parciales, que buscan explicar fenómenos particulares de un campo concreto. Un ejemplo de ello sería plantear una hipótesis como por qué surgen las guerras. Así pues, la teoría sirve para sintetizar las características que se conocen de un objeto de estudio. Lo que se hará es enlazar un gran número de experiencias aisladas para darle sustento a su verdad. Esto a su vez también significa que para el mismo conjunto de hechos experimentales puede existir varias teorías distintas que difieran considerablemente una de la otra. Habiendo planteado para qué sirve la teoría de relaciones internacionales, Ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué retos se enfrentan para explicar los acontecimientos internacionales en los últimos años? Para explicar esto hace falta remontarnos al origen de la disciplina ya que los problemas parten desde ahí. Según Cárdenas el en el camino hacia la teoría de relaciones internacionales se plantea su origen con tucídedes y sus observaciones acerca de la guerra del Peloponeso, dando cabida a la historia diplomática. Después surgirá el derecho internacional público en 1648 tras el Tratado de Westfalia, como un primer intento de las potencias europeas para mantener la paz. Tras la Primera Guerra Mundial surge la disciplina de R.I. en 1919, en el marco del derecho internacional. Esta etapa se caracterizará por el idealismo que se vendrá abajo tras una Segunda Guerra Mundial. Y aquí, en 1950, hay una inclinación de R.I. por la ciencia política, y también comenzará el verdadero debate por la disciplina. Antes podríamos decir que imperaba una forma de conocimiento, si es que podemos decirlo de una forma, ya que hay que entender que mucho del conocimiento de la disciplina se enfoca en el conocimiento europeo. Pero tras el fin del eurocentrismo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un nuevo enfoque, o nuevos enfoques. En este caso, el marxismo tomará fuerza en el sur global, pero con el tiempo eh, estarán otros naciendo. Dicho lo anterior, sirve para reflexionar que las relaciones internacionales son tan antiguas como las relaciones entre tribus, pero su evolución ha sido tal que han creado organismos como la ONU que sirven de intermediarios para la cooperación entre sí. Aquí es necesario hacer varios paréntesis. Fue primeramente plasmado con la historia diplomática y posteriormente con el derecho internacional, las cuales resultarán obsoletas al ser incapaces de explicar los acontecimientos del sistema internacional. Ocurre un acercamiento hacia la ciencia política que le dará un nuevo enfoque, este nuevo enfoque servirá para lo que Peña Guerrero define como falacia de disciplina generalista. Este explica que R.I. recurre y adquiere conocimiento que se cultiva en otras ciencias en las que destaca historia derecho y ciencia política por su cercanía, por lo dicho anteriormente, sin obtener un conocimiento propio. Aquí Peña menciona que no se debe olvidar o confundir con la interdisciplinaridad. El punto anterior se liga con la siguiente falacia de Peña, carecer de un método propio. Esta idea parte del debate positivista a mediados del siglo XX, en donde García Picasso explica que el debate se puede resumir en tres factores, con la teoría referencial del significado, la cual expresa que el lenguaje científico debe aspirar al menos a ser inequívoco a fin de que lo que se pueda decir sea comprobable. El segundo factor es que este debe ser producido con un arreglo a ciertas regularidades constatables, y, por último, este debe tener proposiciones que enuncian leyes de las que derivar otras como reglas y métodos. A este dilema, Gabriel Gutiérrez cree que se debe al daño que han causado las ciencias naturales a las ciencias sociales, ya que estas primeras, al estar basadas en la experiencia, se han permitido encontrar y explicar regularidades comunes que pueden ayudar a elaborar leyes y, consecuentemente, predicciones. Esta es una base errónea para la CRI, ya que las ciencias de la naturaleza se discuten y se fundamentan en sí mismas con sus teorías, a diferencia de la CRI, que es una ciencia blanda, en las que se puede identificar que las teorías tienen validez para un tiempo determinado, pero para otros no, dependiendo de que si éstas resultan suficientes en su explicación de la realidad. Vale la pena pensar cómo Bunge explica la ciencia blanda. Este es un conjunto de posiciones cuyas verificaciones suelen estar sujetas a un grado mayor de incertidumbre, que otro tipo de construcciones teóricas más formalizadas. Esto lo dice Bunge de esta manera. Las teorías de las ciencias blandas son colocadas en el mundo como propuestas para solucionar problemas. Así, pues, llegamos a la conclusión de esta pregunta. ¿Qué retos hay en explicar los acontecimientos internacionales de los últimos años? Bueno, con todo lo dicho, es indudable que R.I. ha tenido una historia llena de controversias. Desde su surgimiento le ha costado considerarse autónoma. En resumen, Encontramos una disciplina que nace sin un método tal cual, en un mundo con poca fe en su funcionalidad, en donde ya hay otras materias que intentan explicar los acontecimientos que le competen a esta, provocando que a su vez eh, sea un sistema homoestático, es decir, que se ve en la necesidad de estar en constante dinamismo en cuanto a sus conceptos. Por otro lado, también se ha visto en la necesidad de compartir métodos con otras materias por su dinamismo al complementarse fácilmente con otras. Dicho dinamismo... También se debe a la diversidad en el pensamiento surgido tras el fin del eurocentrismo entre los actores. Y también por el simple hecho de que la teoría que maneja una nación puede ser completamente diferente al enfoque manejado por otro. Por tanto, hay un choque de pensamientos e ideas opuestas de cómo se percibe un actor al otro. Habiendo respondido las preguntas enfocadas hacia ARCA de la teoría de relaciones internacionales, no me queda más que despedir este podcast y agradecer su atención.